1: 大家好，我是郭小杨。我们今天继续自行车配件专辑啊，我们这个节目都快变成了自行车装备说了。上一期我们聊了配件，其实大概都是跟咱们身体有关的，就相当于是你骑行的时候要穿在身上的，相当于它是一个属于人身配件。那今天我们再聊一聊其他的装在车上的配件，呃，也是琳琅满目啊。咱们从哪开始说呢？从水壶开始说吧。这个水壶也跟咱们有关系，因、嗯、为要补水，对吧
2: ？对对对，嗯、特别现在、嗯、现在是夏天。我一开始刚买车的时候，车店老板送了一个水壶，因为现在这个车都比较紧缺，非常难买。然后你指望他能在车架上给你做优惠或者打折呢，那几几乎是不可能，不加价就是好的。然后所所以老板为了表示一点诚意嘛，就是送了个水壶架。但是后来呢，那个等于五月中旬买的车嘛，然后马上天就就一下就热了，一个水水壶架不够，我又去又再买了一个，嗯、等于两个水壶架要配两个水壶，这样可能基本出去骑行，比如骑长途，不是在市区的这种，呃呃，基本上一千就一毫升一升的水差不多能够用
1: ，
2: 嗯嗯，然后甚至比如说像在上次我们去那个大安山。真的是有一、嗯、有一大段就没有卖水的，那要是没有卡哥跟司令他们那个后援车跟着，可能就会有断水的这种风险存在
0: 。哎呦，高级了啊！出去骑行还有后援车呢，还有补给车。对，厉害，厉
2: 害。对，啊、等于这个水壶在我的印象里，一般都会至少有两个水壶架，对吧？对，一般的公路车就是标准的公路车，一般是在下叉和立竖管这两个位置。呃，是有两对，是有两个那可以装水壶架的位置。然后像那个老白的那个刮车，它是在上管上，就横梁上，还是还会有一个，等于可以装三个水壶架
1: 、啊，可以多装
2: 一个。对，然后甚至我见过还有的那个，我我我没太细看清楚，它那个是改装之后的效果，还是说原车就那，在它车前叉的两侧还可以装水壶架。就是相当于前轱辘的那个两侧，嗯那个位置还可以在在一左一右各装水壶，就装水壶架，然后挂水壶
1: 。哎，这个水壶架没有太多讲究吧？它重也重不到哪
2: 儿去，是吧？也没有还是反正现在大家都追求轻量化吧。然后目前来说，越轻越好呗。对，最高端的那就是碳的，对，纯碳纤维的可能。反正我看到正经品牌的就是大品牌很贵。然后做的最轻的重量大概是18克，嗯、就是一个大家俗称叫“老王”的一个品牌、哦，实际就是因为它那个英文英文名称是 L 和 W 开头，大家就叫老王老王。对这个牌子，它它做的最轻的应该就是18克，<笑>就很细的那个碳纤维的那种造型，就相当于两个圆圈做了一个交叉、嗯、那种那种感觉，嗯，然后正好放一个水壶。然后一般，嗯、但是大部分现在不是碳纤维的，就是。呃，复合材料的，或者就是塑料的，只不过造型做得好一点，轻薄一点，可能重量是在三十克左右。因为我看了看我那个，就算是相对比较轻量一点的了，它是一个玻璃纤维那种复合材料，很便宜，成呃六十块钱左右一个吧，五六十块钱，然后就三十克左右。呃，我觉得其实这个就算性价比挺高的，因为有的品牌，就比如说前捷安特自己的碳纤维水壶架，一百多块钱一个，然后。也要二十七克重，等于我花了三分之一的价格，哦、其实就中了三克。
0: 嗯嗯，划算
2: 。对，这相对来说是、嗯、买是,是比较划
0: 算
2: 。对嗯，嗯，反正是这种东西，其实像今儿咱们聊的这个车身装备，我觉得大部分是从两个方向去考虑，一个是颜值，还一个就是重量，就是可能你把这个东西往车上装，你觉得它更好看了，不管是从配色也好，还是从造型上。也好，它都你觉得你你更喜欢更好看了，还一个就是说你必须装像水壶架这种必须装，那你你就要考虑它的、嗯，比如说有一些在乎重量的，那就要考虑它的重量，而且像水壶架这种，目前我感觉是大概分两类，一类就是像我说的那种像圆圆就是全封闭的这种，就比如是圆圈啊或者是椭圆那种造型，然后它整个的，就是是。是封闭造型的，你拿水壶都是直上直下，就那种抽取式的，嗯，这是一种。还有一种是那种属于半封闭的，就是它是有一个开口的，不是完全连接的。这两种，然后但是这两种，我觉得它可能适应的水壶不同，因为有一个就像那环法这种大组赛，大家用的是那个禧玛诺旗下一个叫 Elite 品牌，其实这个品牌本身是意大利的，但是它呃现在等于通过收购吧，是属于呃禧玛诺旗下品牌。呃，大部分都用这个品牌的水壶，基本上所有车队都是这个品牌的水壶。呃，它的这个水壶的直径是74呃，用在这种全封闭，就比如像我买的这个，我买的也是 Elite 的水壶架，然后用在这种全封闭的水壶架，就就严丝合缝，特别好，怎么颠也不会掉。呃，但是但是我之前就是买那个 GRC 骑行服的时候送了一个水壶，那个水壶就有点可能是70的直径，稍微放上去有点松，有点晃。呃，那种那种水壶可能就更适合用在那种半封闭的这种，因为它可能是有开口的，所以它这个水壶架是有一定弹性。就是你即使比如说那个用我用 GRC 这个70直径的水壶就是正合适，但是用74的这个 Elite 水壶，它能撑开一点，也能塞进去，也能卡住，也可以用。所以就是看你选择什么样的水壶架，可能也相对配合哪哪款什么样直径的水壶吧。嗯，能能,能达到一个最完美的搭配。
1: 对，主要就是要方便取用，对吧？嗯、放的时候好放，嗯、拿的时候好拿、嗯，别着急喝水的时候正骑行了，对，拿不出来，揪不出来，出尴尬了。对对,对，
2: 而且现在还有，嗯、我看那个捷安特有有自己设计的那个水壶架，它是两用的，就是它正着用的，就是你正常用用骑行水壶，不管是七十直径还是七十四直径都没问题。但是大大家一般比如买宽水，农夫山泉或者怡宝，它平了细。嗯呃，它就反着搁，就是头朝下，那个它底下那个、哦，呃，堵的那个就是底下挡着的那个位置，正好能把矿泉水瓶的那个盖的一个位置能够卡住，啊，等于就是如果你比如说你就一个水壶，呃，或者说你今天出门着急忘了，或者是哪怕水壶可能颠掉了、颠丢了，啊，你买瓶矿泉水往倒着往里一插、嗯，它也能固定住，哎。
1: 就反正就是喝的时候不是不是特别方便，因为你得拧盖嗯，对。对这个水壶的水嘴其实也挺讲究的，对吧？嗯，我最早买过一个自行车水壶，它那个水嘴你是它是有一个开关的，就是你一旋它才能喝水。啊啊、然后你喝的时候还要咬着，有点像那个咱们的平时越野跑用的那个水袋。对对,对。嗯
2: ，这这个有什么更多的讲究吗？这个好像没有，我觉得就是看个人习惯吧、嗯，包括你的骑行环境、嗯。你像老白就天天说。他骑那个爆土羊肠，爆土羊肠，对，我要再说一遍这个词儿，啊<笑>、嗯，羊肠来了，对，然后他的那个嘴上就全是覆一层灰，灰对，那他他就没法喝，所以像他这种情况，呃，就选择带盖儿的，而且像他骑这种路，可能也不用太在乎时间，所以你安全的停下车，呃，悠闲的拿出水壶，打开盖儿再喝。这<笑>就非常好像可能公路骑行嘛，大家可能有的时候会会考虑一些速度啊，或者会会跑一些赛段，可能喝水的时候就稍微减减速，直接拿出来。那大部分像 Elite 这种壶就是，呃，它是一个有一个拔的那个往上拔的那个那个开关，就是直接拿嘴叼着一拔，然后一挤，因为那个壶身特别软，一挤就就就出水了。
1: 嗯，这个水嘴在我看来也是挺纠结的，就包括咱们越野跑用那个水壶啊，嗯、那个水嘴、嗯嗯，因为它外面就没有盖嘛，<笑>对。万一有灰尘，或者说一不小心掉地上了，那我再拿过来喝就比较麻烦，还得先清洁一下。对对对，一<笑>、哎、一
2: 般一般遇到这种情况，就包括跑步有的时候，呃，壶盖掉地下就是冲一下就完了，没对对对没办法。但那种那种环境下没法太在意那个卫生了，对，
0: 是是是。那那时候别洁癖，
2: 看一看，大都吐。<笑>嗯，反正水壶，水壶这个吧，基本上我觉得其实算是，我觉得算是一个消耗品，因为本身它都是这种塑料材质，用一段时间，可能我建议用用个三个月半年。像比如像大环赛，他们场场就扔。我记得看过一个数据，就是就比如像环法这种比赛，或者是一个赛季，然后一个车队可能要消耗几万个水壶
1: 。嚯！
2: 对他们有直接扔是吗对直接就扔了，喝完水没水空了就扔了。为了减重，甚至就有有时候你看那个视频，小孩儿小粉丝追着跑，他们就直接送给小孩儿了。嗯嗯嗯嗯，就、嗯、对球
1: 迷来说是一个特别好的纪念品
2: 。对对，然后因为确实现在我觉得就比如说我我用的这 Elite 这个水壶，我记得我一八年就是海尔美利达那个铝合金车的时候，我当时就买过一个，呃，我觉得好像比现在还要厚实一点。然后这回又新买了两个，就。就感觉比当时软了好多，因为运过来本身就是从淘宝上买的，很便宜，三十块钱一个，两个才六十。然后他那个商家有包邮，然后他用的是那种挺软的那种纸盒过来的，那纸盒都瘪了。然后我一看水壶都是瘪的，<笑>都都硌出印儿了，但是也没漏，也没什么问题，就一直使。然后用用它自然还能恢复一点，但是就是特别软，就是就是为了追求轻量化，本身就是低成本，嗯嗯、其次是重量轻。而且这东西在他们来说，可能就是一场一扔的东西，呃，所以我觉得就是可能三个月，像在我这儿，我觉得我如果比如说用的勤，老汽车，可能半年就就就淘汰掉，就换了，本身也可能干净卫生一点吧、嗯。嗯
1: 、对他们来说，也就是也就是一个消耗品。嗯，对。
2: 我印象中好的水壶还挺贵的呢。呃，挺贵的，就是有有一些好的品牌的都一百多、两百多，确实有。但是我觉得。那就看个人吧，反正我可能应该不会买。我觉得就用 Elite 这个，我现在用的还挺顺手的。嗯
0: 嗯，对，就波神说的、嗯，主要就是颜值和重量，反正总得注重一个、嗯、是吧？嗯、对对对，嗯
1: 行，那水壶跟水壶架我们聊差不多了，下面聊一个比较有意思的配件儿——铃、嗯、铛。波神，你有给车装铃铛吗？呃，我没装。啊，伪装，就是觉得这个铃铛可能你平时在市区里面会用的多，你要是真的骑到骑到外面的话，很少有场景用到铃铛吧嗯
2: ？嗯，对，我觉得，而且我觉得铃铛可能跟公路车来讲不是特别匹配，要骑个山地啊，啊或者骑个那种通勤的车，装一个就装一个了。啊、然后公路车，而且而且公路车有一个那什么轮组的那个花鼓，现在都是声音比较大，它都是那种机轮花鼓，然后你空转的时候、啊，就是或者倒轮的时候，啊、对对对它会非常响。然后基本上有的那种，就有的人喜欢想的，有人喜欢不想这每个人的喜好不一样。嗯、我是属于是是是，其实我一开始就是我之前骑美利达那个铝合金车的时候，我当时的误区是，呃，越想越好，越想越好。越越好对，就看边上有<笑>有,有个人，<笑>对，有个有个有个骑骑友，嗖就过去了，骑的特别快，然后那个轮组特别响，我觉得，哎、呃、呦，这一定一定是好车，好轮肯定特别贵。嗯啊，当时是这种想法，但是现在真骑，我觉得有的时候太响了，有点闹腾，就好像有的那个<笑>有的那种改装车呀或者摩托车故意特别弄特别大的声音，哦、故意炸街的那种。但是我觉得差不多就行嗯嗯。但是他这个响，确实，当你公路车没有铃铛的时候，你又不可能老去喊人家那个什么劳驾过一下啊，或者注意注注、嗯嗯嗯、意左侧呀，我超车，你就不太现实这么去喊。那可能这个轮组的声音能确实给行人或者其他的这个骑车人一个提示。嗯反正我有时候就是想超，但是那个道儿特别窄，他或者他可能在那个线线路的中间骑，我想让他稍微靠边一点，我好过去，我就我就用轮组炸他一下。<笑>嗯、对，就不蹬了，然后自然让他空转，然后他那个声音其实还是挺大的，一般人都能听到，对对对是挺大的
1: 嗯
2: ，嗯，起到铃铛的作用了。嗯，但是上上上周我们去大安山那个那个我朋友他那个就是静音花鼓。他那个就就声音特别小，哦、因为他轮组跟我、嗯、跟我是一样，都是那个 S R 一，但他是老款。他不知道为什么他原厂出来的是静音花鼓，就声音特别小。就就就，哦、就比如说他要想提示别人的话，让别人注意到他，那可能他就需要说话或者需要个铃铛了。他靠轮组是不行了
1: 。要我买，我要买一个动静大的，就跟我这个买键盘要买机械键盘似的，<笑><笑>得有动静。<笑>
0: 嗯，哎，其实我看那个，就是他们装那个铃铛，其实不是装在就我们惯常觉得是那个车把的那个地儿，是吧？它是装在弯把那个地方的，是吗？就是一般嗯，对，就是、就
2: 是、对。现在有的是就是就跟那种弹簧似的，怎么着，手随便碰一下，它的就想拨一下就行
1: 了。对，啊、不用不用是、啊，还是像
2: 以前。那构造也特别简单了。对对对，啊
1: 、嗯，回想起来以前那个二八大自行车的那个铃铛，其实在我看来，它简直就是一个艺术品。你们有没有感觉？啊、对我，它那个盖儿。特别好看，然后你可以拧下来、嗯，你可以看到里面的机械结构
2: 。对对,对
1: ，然后还经
2: 常坏。<笑><笑>对，以前那个铃铛，有的时候它里面是个弹簧弹簧结构的，好像是那个簧用久了弹性不行、嗯，它就卡住了，就就就,就皱皱住了，卡住了。对。但是那会儿经常玩那个铃铛，就给父辈的或者爷爷的或者我爸的那个车铃铛一拧一转，它就嗖转腾、嗯、就掉了，就掉地下了，赶紧追。是的，是的。是
1: 的<笑>哎呀。真是这小小时候还有的那个同学偷人家铃铛盖儿，嗯，呵呵不知道为啥就觉得好玩吧？嗯，对。但现在这个铃铛跟之前比特别轻，而且构造也不一样了。就像刚才说的，它好像轻轻一拨就可以了。然后它那个发出声响的那个部件也特别的小，嗯然,后嗯、然后声音也特别清脆。嗯，对对、嗯，嗯
2: ，对。但是好像现在有一个，我前两天就一，就是在买车之前就闲逛车店的时候，我看好像有个有个人骑通勤车，通勤车去装铃铛。他当时好像那个铃铛就是现在基本上本身呃就是很简单的一个结构，他可能设计的是朝一个方向的。这个人想换到，比如说，呃，可能正常习惯是是是在右是装右把，但他可能想装在左把，装在左把那个位置，那个波头就反了，就手不是地，不是手能够很对对对很顺畅能够到的。然后那个老板就说你要装左边，就只能给你倒着装，就是那个铃铛朝朝下那样装、嗯、朝下边。对，只、oh, 能、oh. 这样。我当时我，我当时反应了一下，我还啊，觉得还挺有意思的。嗯嗯嗯，哎，就这些小的配
1: 件、小的细节可以体会出一个人那种好玩、哎、对，就这种小情趣啊之类的
2: ，挺好玩的。比如说像一种那种呃城市里的偏绅士或者淑女的那种通勤车，或者是复古的那种钢架车、嗯，其实配个铃铛啊什么的，还是挺有样的。我觉得
1: ，哎，嘉宁，你的车配铃铛了吗？
0: 那必须配了
1: <笑>，我就猜到了
0: <笑>。但是，但是啊，我要说一下，我要声明一下，就是我那个铃铛，我感觉也没啥卵用。呃，基本上用到的时候是什么呢？比如说好几个人，三四个人一起骑车，然后大家就想试一下铃铛，然后就此起彼伏一下，就就就这个用途，没没有没有实际的这种威慑的用途，至今没有用到过。嗯，嗯嗯有时候还
2: 是有用的。我看他们那个有有车上装一个小鸭子，那个小鸭子能能响吗？能出声吗
0: ？呃，好像不能，那个、那个、就是纯装饰，纯装饰，纯装饰。哦、对,对对对，但
1: 是有那种就是吹气儿的喇叭，哦、那个真是喇叭，当铃铛用了，一捏就可以发出那种喇叭的声音。
2: 嗯嗯，我看、嗯，反正我看，我一开始以为那个，因为有的那个小鸭子是头上戴个螺旋桨，叫破风鸭，一起就转，对对对对,对。然后我看有的那个鸭子是嘴好像张得挺大的，像有个口，我以为一捏它那个<笑>也能就像就像小孩玩的那种玩具或者玩水的时候玩的那个小鸭子，尖叫机。对对对，我以为会会有那种，嗯，以后多研究研究。哦、我在我看来、哎，它就或者可能那个童车的那种那种配件上可能会有这种卡通一点的小小。小小铃铛，或者当铃铛用的这种、
0: 嗯，对，那个那个小鸭子，其实好多那个骑电动车的人也会把它装饰在、嗯、在那个头盔或者车把上、嗯，可爱。回头我也弄一个，
1: 嗯、<笑>能装的全装上。<笑>对对对
0: 对,对、嗯，今天来骑车去一个朋友那儿，然后就是他们全公司的人都在围观我那辆车，我就说我这个车就不是为了轻量化准备的、嗯，就是为了吃喝玩乐用的，所以怎么好看怎么来，跟公路车完全不同。<笑>
1: 铃铛说完了，咱们讲一个呃也挺重要的一个配件吧，车
2: 灯。觉得车灯是好像就跟水壶架吧同等重要，因为我刚一开始车到位之后，最先买的两样其他的就是之外的配件就是水壶架和车灯，对，当时提车的时候直接就就把这两搞定了。哦，我指的是车、嗯、车尾灯。对
1: ，是有两种，一个是车前灯，一个是车尾灯，对吧？对
2: 对，我现在还没买前灯，嗯、因为夜骑的话，可能我不会去特别偏僻的地方。可能夜骑唯一像北京这种夜骑、嗯，就刷一刷长安街，刷二环路，这个照明环境还是挺好的，所以可能我们就暂时没考虑入前灯。嗯、而车尾灯，特别是夜骑，或者即使白天骑，可能你会过一些隧道，我觉得还是挺必要的，是一个就。仅次于像头盔一样的一个安全的必要品，嗯
0: 让别人
1: 能看到
2: 你。对对
0: 对，划重点了啊！这个尾灯啊
1: ，它有很多的闪烁模式，有的是常亮，嗯、有的是闪，然后闪的方式还不一样。对，<笑>这个有啥讲究吗？
2: 这个其实没有，就是没啥讲究。怎么样让大家能看到你吧？其实常亮、嗯、常亮或者那个高亮模式，它其实相对来说费电，可能一般现在的车尾灯。基本上就是三四个小时，如果你要开高亮模式，然后要是说开那种循环或者健呼吸灯的那种模式，可能能到二十四到四十八小时。那骑得多的人、啊，比如每天都想出去骑一骑的，那可能他开那个呼吸灯模式，嗯、他能一个礼拜一充。要偶尔骑一骑、哦，就比如一周，比如像我这种周末出去骑个大的，那可能就无所谓了。那我就头天晚上充电就完了，第二天骑完回来，下次骑之前再充就行、嗯。就是主要就是让。让大家，特别是让让让汽车吧，因为你在尾灯后面，你主要是让汽车别别能够第一时间观察到你
1: 。啊，对对对，嗯、这个我那个尾灯啊，就模式比较多，每次你想你切换模式的时候，想切换回来得摁一圈儿，比<笑>对,对
2: ，而且现在现在的尾灯，就是我四年之前那个美达的时候，就是最基础的，然后也没什么呃，就是智能的那种感觉，它就是几个模式，你来回摁，一个常亮，一个。快一点的那种闪，一个慢一点的就呼吸的那种闪，然后就就没了，就这三个模式。基本上现在的尾灯基本全都是智能的，就是分手动和自动模式。手动模式就还是那种传统的，嗯、就几个模式来回切。呃，嗯、智能模式就是你车停了没有震动之后，几分钟或者几秒钟，它就几十秒钟，它自动就熄了，它就灭了，就省电。然后呢，嗯、那个你你只要到这种程度了，对。只要你车一动，或者甚至你车你不用动，你就想让它亮，你拍一下座椅，一有震动，它马上就就开始就亮起来了。对，就继续亮了。这是一种，就是、哦、这种可能就是、哎、呃更省电的一个一个设计、嗯。然后还有它的智能模式体现在刹车上。
0: 哎、哦就是，对，我就想说这个、哦、有
2: 刹车灯了是吧？啊、对对，类似吧，哦、就一
0: 刹车才才那个亮是吧？就亮一下。不是
2: 不是，它正常的时候是、哦、是在那种模式下，它是就你一骑起,起来它也亮。然后停下来它灭、嗯，但是你一刹车的时候它高亮，嗯哦、它亮度马上就高、哦，就跟那个汽车的尾灯一样，因为你晚对，你晚上汽车的尾灯不也是都亮的红灯吗？嗯、对，然后你一踩刹车,刹车它它那个大的红灯就就亮了，嗯、呃是、嗯，刹车灯嘛，对，是一样的，嗯、是这样。那那个包姐那个就是，那回白天骑他开着尾灯，他一刹车我一看，高级啊。特别亮，高,<笑>高,高,嗯、高级高级
0: 高级高级，贵
2: 吗？提醒后面，就问贵吧，就是一百块钱左右，就带这种智能模式，然后又靠点谱的品牌的
0: 。哦,哦，嗯、那还可以，那还可以。那它里
1: 面就有速度传感器，
2: 它应该是。速传感器对，有有传感器、嗯，对。嗯。哦
0: 。高
1: 级
2: 高级。想拥有、哎。<笑>想拥有<笑>。<想拥有笑>我现在这个尾灯是没有刹车，哎，好像是没有刹车的这个。只有那个智能，就是停车之后它自动熄灭的这个功能，嗯、
0: 省电。但我觉得
2: 我还是更更习惯的是用那个，就是最最传统的手动模式，常亮的那种。对，比如、嗯、我就是晚上出去骑，那我就把它开开，然后就让它亮着就完了，也不会在一个地儿停车停特别久。嗯、一般就是出去骑，可能顶多买个水歇个十分钟、五分钟这种状态，所以我就懒得去、嗯、去去去弄它。
0: 有意思，嗯
2: ，有意思，有意思，嗯嗯、对，因为我现在用的这个尾灯是捷安特原厂的，是呃，捷安特它品牌不本身是台湾的嘛，但是它在江苏昆山有工厂，所以它的配件这块儿、嗯，就我个人的观察，我也没去求证过一些，就是它分台产的配件和国产配件，然后等于我这个灯是和我的那个坐垫是匹配的，等于坐垫后面它有一个位置可以装一个一个模块化的一个底座。然后装了那个底座之后，可以装这个灯，等于这个灯直接装在坐垫儿的最后侧，呃，不像那种单买的那种尾灯，是通过那种就是扎带的固定，或者通过那种橡皮圈的固定，是固定在坐垫儿或者是那个坐杆上。等于我这个是直接跟坐垫儿是一个一一套模块匹配的，一的然后是对我那个底下，而且还可以扩展，在这个基础上，在等于它那个呃装的那个基座下面还有一个位置可以装可以装挡泥板
0: 哦、哇，哦，哇，这个东西为什么会出现在公路车的装备<笑>配件的聊天中？就是因为它这个他不该出现没有看不
1: 起打泥板好不好？很重要的配件。它呃，它应该
2: 是做了一套模块，等<笑>于就不光是我这款车座，呃，捷安特好几个款，只要是这个系列的，它后面都可以装，因为它后面就是设计了一个槽，那个槽里可以拧一个螺丝，等于通过通过螺丝把这个小模块固定住，然后你可以装尾灯。然后尾灯不影响尾灯的情况下，可以装挡泥板呃，而且我这个、嗯、这个尾灯为什么当时我选？因为我最开始选这尾灯的时候，那个店里的人其实不是特推荐我，我说这个不太好用，说没有就像所谓的那些那么智能的什么刹车提醒这些模式。说而且它是一个等于模块拧螺丝拧上之后，这个灯是直接卡在那个模块上。说说可能时间久了老像这塑料老化之后容易碎。说你骑个两年可能就就会断，很容易断。呃，但是我当时还是坚持买这个，就是我考虑，如果之后要是出去骑远呢，比如带一些小工具或者带个备胎什么的，呃，你要装那个尾包，就在坐垫下面装一个小包。嗯,嗯。如果如果要是用其他的那种尾灯，可能那个会挡，尾包会挡住，就是灯挡尾包，尾包也挡灯，对对对嗯，可能会有这种冲突、哎，所以我当时考虑就是还是先是、哦、先这样吧，后续即使它坏了，到时候再说呗。对，我就选了这个尾灯。嗯就它不带那个刹车提醒、嗯，但是其他一些基础的，就是简单那个停车灭灯那种智能的还是有。当然我可能更还是更传统、嗯、更简单吧，就是摁了你就亮，然后不想不想亮我就摁你把你摁关了。嗯嗯嗯嗯，你看各自的需求。嗯、其实那个
1: 尾包,、嗯个尾包嗯、有的尾包后面也可以绑灯的。啊
2: <笑>、呃，对，包括、嗯、包括头盔，现在有些品牌的头盔后面带扩在在、啊、扩展，对，然后你可以。嗯嗯，家你们
0: 没你们见没见过？有的人那个头盔就是不是一个小灯，是一一排灯或者好几排灯。我那会儿有一次，就我是开车看见有一个人骑公路、嗯，然后他戴了一个头盔、嗯，那头盔还闪那个彩虹灯呢，特别炫酷啊！后来我回来<笑>就,就是炫酷是吗？对，查了半天没找着，<笑>我还挺遗憾，<笑>有有有点好玩啊啊那！那也
1: 太炫酷了吧！啊，没有什么功能，就只是好看是吧？对对，我以为可以
2: 打个转向啥的。那种会不会是自己自己改装的？就是买那种我，我觉
0: 得对，有可能 L E D 灯啊，是吧？我也觉得是，我也觉得有可能是自己改装的。我觉得改装应该也不太难吧，就贴一下呗，对吧？对，对就
2: 贴一下。嗯、你你现而且像 L E D 这种都随便长短可以自己剪裁，差不多就就剪了，然后拿上一拿双面胶一粘，嗯。嗯，然后等于车灯这块儿，对，还有更高级的，可能这是一百块钱左右的，还有好几百块钱的。
0: <笑>风建油人又来了
1: 。还有啥高级功能啊？
2: 对，它<笑>就是带，就相当于它叫雷达，智能雷达啊，<笑>等于你周边有有物体，因为它是尾灯嘛，就是你后面的大概一个在多少多大的角度，没看，可能各个品牌不太一样。麦金有，然后是闪电还是？还是什么品牌也有，还是佳明，佳明也有，闪电好像也有。然后就是有大概其一个范围内，然后有物体快速接近你，它会给你一个提醒
1: 。
2: 嗯嗯。然后等于一般一般就是码表，你为什么卖金油？然后那个闪那个佳明佳明有，对，就是因为它可以跟它的码表连接。然后如果有、嗯、有物体快速接近你，嗯、就比如有侧方来车，或者离你特别近，或者后面有有车，有其他骑行的人骑追着你。它在码表上能提示你，或者如果你没有、嗯、没有配套的码表，可能它本身那个灯也会有一个提示。
1: 嗯、啊，我前两天看到了，嗯，看到这个这个、嗯、这个视频，就佳明的那个，呃，他是在那个、哦、你旁边有物体靠近的时候，他还有一个摄像头可以给你拍照，老、哦、高级了
2: 。哦、<笑>哇、哦，对对，嗯，但是那个那个就确实有点贵了，我觉得可能暂时用不上吧，嗯、没到那个份儿上。
1: 对，这个尾灯还是一个特别重要的一个安全配件啊，大家一定要配备起来。其实如果没有尾灯的话，至少至少也要用一个那种反光的那种反光条、反光标、嗯，对吧？对对。绑在那个车座上，作用就是让别人能看见你，这样提高安全性
2: 。嗯，对，其实好多、嗯、呃好多公路车，像我这个原厂我我买的时候应该没有，嗯，我见过有的是美利达，还有其他一些品牌的有一些车型，就是你车买回来的时候原车。它是带那种就是塑料的那种反光牌，在后座上有一个红的，嗯、然后包括呃那个轮车轮的那个辐条上也会有一些反光那个片儿，就很像以前老式自行车上带的那种塑料片儿
0: 。啊、哦，这、嗯、小红片儿，对，是吧？就那东西。对，哎，<笑><笑>我我补充一特。搞笑的东西、嗯，我也是前段时间淘宝没事干，反正就刷这些自行车有什么好玩的配件哈。它有一个老鼠形状的，就可以嵌在那个车辐条上的，然后一转起来，它那老鼠眼睛就跟灯似的，还在那亮。<笑>你买一套吧。<笑>我我,我说实话有点想下单，但是觉得跟我那个复古小车它的这个<笑>气质不大，对气质不太搭，所以我就还没有下单。我想想，我考虑考虑。
2: 既然您说这个，我想起来。就是我记得以前我上初中那会儿吧，然后我记得家里或者那段有一段时间流行过，在那个车辐条条辐条上装那个小的塑料扣，就是圆的
1: 啊，对对对，然后就跟那
2: 个对也是有反光或者有各种颜色的，就跟那个算盘珠一样，嗯、然后摁进那个辐条里，然后一骑它哗,哗啦哗啦连连转带响，然后还有各种颜色，有一段流行过那个，哎
1: 有有一种我说这个是车的前灯。就是以前的啊，嗯，呃，我小时候有印象的是，它是一个前灯，但是它呢，发电是靠你的这个骑行，它有一个配件是可以，应该是通过跟车轮的摩擦吧产生的电能、嗯，然后把你这个灯给带亮你们有印象吗
0: ？好像有，好像有
1: ，有吧？嗯、哦哦，我好
0: 像也听过这种
1: 。呃，我我理解啊，它的原理就是摩擦产生这个电能，嗯，产生热量，产、嗯、然后然后从而产生电能，然后。给他发的那个电
0: ，摩擦起电吗
1: ？嗯、波<笑>波神没见过这种装置吗？没有，没有，没有。哦<笑>，我觉得好神奇啊,啊、呃！嗯，我小时候看到过，就是他需要那个东西是得贴着那个轮子的外侧、嗯，然后有一个摩，你骑的时候要摩擦，哦、然后经常没有摩擦的时候还忽明忽灭的那种感觉，哦、挺有意思的。我我一直在想这个东西，你骑起来不费劲吗？因为毕竟它是有一个摩擦力在那儿。哦<笑><笑>有阻力
0: ，嗯，我记得好像有有阻力，反正、啊、
1: 这个。就关于车灯的一个小小的回忆，怎
0: 么做成怀旧节目了？是,<笑>是我们说这个公路车的配件，上对上上期说辐条，<笑>说到烤羊肉串去了，<笑>烤羊肉串签子，<笑>这儿
1: 又、嗯、比较发散。对对对，对来往回收，往回收啊，继续讲下面的配件，这<笑>个其实也挺复古的，嗯，打气筒、<笑><笑>扳手之类的这种修车工具是
2: 吧？对，我觉得其实系统的还是。必要的，因为你这东西你不能每次出门老去，呃，找打气筒，对，老老去<笑>去车店打气，而且可能有的，比如他有的那个修车摊可能大部分是为通勤车准那个那种弄的，他可能没有这个公路车这种阀嘴、嗯、因为公路车一般都是用阀嘴就是细长嘴的那种气嘴他、嗯嗯、可能没法打，没有那种加的那种，对，或者是。呃，它可能有有有的地儿可能会有转接头，但是大部分它如果要是给通勤车做维修的话，它是没嘴是那种短头的，或者是就是山地车那种嘴、嗯哦、所以自己有一个打气筒还是很方便的。而且而且你公路车还要要求有一个胎压，所以自己买一个带胎压表的打气筒，就是还是会更好。哦、但是我现在我现在等于把我的打气筒淘汰了，我买了一个小米的那个充气宝，就小气、哦、小气泵。
0: 啊、uh, ，大吗、嗯那个能？能带吗？就能随身携带不
2: 、呃？就相当于呃，我想想啊，有其实没有那个一万毫安的充电宝个儿大，但是要要厚一点。嗯，就它的,、嗯、它的,它的你其实嗯也不会
1: 随身带吧？嗯、就是放在家里、啊、不用不用
2: 不用随身带，就放在家里。嗯，比如明天要、嗯、要出门骑了，今天晚上就打,打个气或者充个对、嗯，或者明天早起现充都行，很快、嗯，因为你只是补气、嗯。呃，比如像一般我这个真空胎，一周的话它会自然放气。可能气压会跑到八十左右、嗯，然后因为我这个是一百的胎压，那补补到一百、嗯，可能几十秒就补上去
1: 了。哦、嗯啊，这靠谱靠谱，这个比打气筒就靠谱很多了，因为没你普通打气筒它看不到气压嘛，对吧？所以我打气主要有两个场景，一个是给自行车，一个是给这个足球打气。呃，打的。到什么程度合适，完全就是靠感觉。<笑>你像球的话就拍两下，你像自行车的话就压两下，对，感觉可以就可以了。其实很不靠谱。嗯，对它这个
2: 等于就是你可以设置，比如小米这个是你可以设置到你想要的胎压，它自动就停了。比如说到100它打到100就停。嗯，呃、而且当时我看它是可以，还可以给汽车轮胎打气，然后电动车轮胎都能打气，所以我觉得对对对，给给自行车那肯定绰绰有余了。然后结果就发现特别快，唯一就是可能噪音有点大，不过就一共两个轮子，加在一块也就一分钟，稍微噪音大点也能忍。嗯，小心别打爆
1: 了
2: 。嗯<笑><笑>，对。然后手动的那种，我之前那个有一个普通的，就是手动的那个立式的打气筒，也带胎压表。但是我发现那种的话，呃，如果你要想打到一百以上的胎压，就比如说打到一百，就最后那一点儿九十到一百这段特别难打，就特别使劲往下吹，真的是有一种怕把轮胎打爆的感觉、嗯。但实际上它就是因为它里面已经压力大了，大你就不好往里打了。是是是对，对、嗯，所以后来我发现这个小米这还真是挺好用的，嗯
0: 、这挺挺有意思啊！就像我们平时玩那个桨板的时候，不是也要给桨板打气嘛、嗯嗯？我们就是充气桨板，对，要打气，然后就是会有一个比较明显的一个对比，嗯、就是如果说用人打的话是挺累的，但是就是人打是意思就是说拿人拿。打气筒打气也能看到那个压力、嗯嗯、压力值什么的，嗯嗯、但是就是怎么说呢？就是打气到最后，就是打到大概十五左右的那个压力的时候，就是人已经就比如说我打不，以我的这个力气，我已经就是压不下去了那个打气筒的那个杆儿，然后就得壮壮劳力，就男生来嘛、就是哦，对，就得使劲儿。但是他很快，他可能就是从呃开始打，一直到打到他应有的那个压力，可能比如说。五六分钟、七八分钟就可以了。如果你换成是呃气泵，就是电动的气泵，它打一个这个桨板、充气桨板，大概最快最快都要十多分钟。所以我们现在就是用了一段时间、啊，呃，这个电动的气泵之后，又改人打了，当热身了
1: 。这人打五六分钟其实也挺累的，现在于一个、啊、对就,就热身吗？<笑>对呀、啊，嗯<笑><笑>
0: 、呃。插个话，插个话啊，接着接着聊，接着
2: 聊。
1: 气泵就就是这么慢吗
2: ？我记得以前我有一个那个公司发的一个小的充气床，那个就单人床那种，呃，也挺厚的。我觉得那好像应该比桨板的那个充气量要大，但是我当时他那个原配的是一个在家里插二二百二十伏电的一个小的充气的泵、嗯，我觉得打的挺快的、嗯，就也就两两三分钟就能打上。我不知道是不是你们那个。跟车上连的那种气泵，会就是效率低一点吧
0: ？对，我觉得应该是效率低一点，而且它还会发热，发热特别严重。哦、就是那个气泵的说明书上还会写说，哦、呃，每打，比如说十分钟或者十五分钟，<笑>休息十分钟。<笑>所以这样看，是太金贵了这对这效率效率超级低，低一级低。对、嗯，因为人不会发热嘛，对吧？人发热呢。嗯能擦擦汗就得了。这个气泵发热，你不能给它扔冰块里吧，对吧？所以还是人效率更高。对于玩这个充气桨板来说，对于我们这波人来说
1: ，那下面一个配件是扭力扳手。这个扳手在我买车的时候，老板是送了我一套扳手的、嗯，就是跟上次波神也说了，跟瑞士军刀似的、嗯，但是那个锯成还是蛮全的，就是各种这个它可以怎么说粗细的那种六角扳手。嗯嗯都有。如果骑车的话，是不是就都得配一个
2: ？我觉得就是配这种，就类似组合的这种，方便小巧，能随身带的，是最就是比较合适的。因为可能你出去时多多少少可能会遇到一点特殊情况，需要临时的调整一下或者紧一紧。我觉得有一个能方便一点、随身携带的就够了。扭力扳手，那除非真的是自己想折腾车，因为现在都是碳纤维材质的，所以它对扭力有一定要求，可能劲儿大了就容易紧爆了。呃，就是如果你要是不想不不不会自己去改或者自己去换一些配件，比如你要嗯换个车换个碳板，你自己换，那你还是有扭力扳手，最好是有达到一个合适的扭力。你要是这种事儿都是交给车店去做、嗯，那我觉得就没必要了。虽然也不贵吧，扭力扳手可能差不多一套二百多块钱，不太贵，但是我觉得可能确实用处不大，除非就是自己老折腾这种。啊
1: ，就我们平时拿出去自己去用的话，也就是哪地方松了紧一紧，不合适调一调这种
2: 。对，也就是有一些呃，比如说像索踏这个松紧度可能。调一调，因为你不能就调个索。踏，你再跑一趟车店，除非特别近，出门就是那还行。嗯、那你这自己紧调一下就行了、嗯。然后或者是比如像像装个水壶架，或者说水壶架你想把位置调一调，因为水壶可能它水壶架那个是有一个活动范围的，可能之前你的水壶跟这个你新换的水壶之间有点打架，有点离得太近了，嗯、拿起来不方便，你稍微挪一点位置。呃，就就自己就搞定了，紧松一下，就是准备这种，反正我觉得就组合的这种差不多，呃，包括迪卡侬好像也有，迪卡侬、嗯、可能有有二十多块钱的，有四十多块钱的，功能不太一样，就是类似这种组合组合的便携式的小工具，就足够用了
0: 嗯。嗯，那一般就出去骑行的时候会拿这个，就就身随身会带一些这种小的装备吗？或者比如说补胎的呀？
2: 呃，我现在没到没到没带补胎的东西，我就把这个小小的组合工具带上。我主要就是怕考虑，如果爆胎了、哦，呃，你要是叫货拉拉或者说装车往回拉，可能会需要拆前轮。那你这个现在这个碟刹的前轮是筒轴的那种，你就需要有内六扳手。啊
1: 、
2: 哦，呃，如果你要没带，那就当时在。赶上周围人没有，那可能就拆不下来。你要真真是拆不下来，你车装不上，就就塞不到车里，呃，就不好弄了。但是现在货拉拉大车好像都能都能直接装，<笑>嗯，或者或者还有一种情况就骑累了，可想坐地铁回家了，那你就拆前轮坐地铁。嗯
0: 。
2: 拆前轮能上地铁吗？嗯，可以。对我
0: 可以是吧？就只要那个车不超过一定的体积都是 OK 的，嗯、对,对吗？嗯
2: 、对对，你把前轮拆了，就反正我见过，小包括小红书上也看有人发过。就是看着怪怪的，对<笑>对。有一天特别，我想想，有一天我下一班早起九点多钟，我在八号线那个永外还是还是出入口那站，我就见着俩人儿提着一手滴了着前轮，一手滴了着车架。这个、车对我说怎么刚九点钟就滴了这回来了？我说这按说还没骑到地儿呢，应该。嗯
1: 嗯，爆胎了估计
0: 。<笑><笑>那打电话货拉拉呀。
2: <笑>嗯，对，而且呃，对，说到这个前轮的这个快呃快拆扳手，我看那上上周我们出去骑车，呃，高处还有好好对猫女那个他俩的那个呃统轴扳手都在前轮上挂着。其实是我看他们一路骑也没颠掉，呃、还挺紧的。但是我记得我那个买车回来的时候，啊、车店的那个技师跟我说说这个你拿下来，呃。搁兜里随身带，说有可能，比如你路况特别不好，一直颠，它会颠掉、颠丢了、颠掉了。对，其实它那个就是一个，就类似于以前那种最简单的杆式的那种快拆的一个轴那个造型，就一个扳把、嗯、但它因为现在都是碟刹，都是用桶轴了，它是需要这个内六角的，等于它还是那个造型，但它能拔出来，拔出来实际上就是一个内六扳手、哦嗯。嗯，我之前还没买那个折叠工具的，就是呃简单的这组合工具的时候，我。第一次出去骑就把它装装在那个骑行服里了，啊，等于现在我那个组合工具里有这个尺寸，它应该是五毫米的，等于我有五毫米的这个，我就不带那个了，就带这个组合的了。
1: 哦，现在的快拆都要用扳手了。我那个快拆倒不需要扳
2: 手，直接就用手
1: 一拧。嗯，对<笑>，直接就是一拧。它那个，因为他那个扳手，就像博士说，他它,它就在上面就
2: ，就是一个就类似于杠杆杠杆结构那个，直接扳就就松开了。对对对松开之后就是是就摘下来。那种基本上是以前的圈刹、嗯，呃，圈刹都是这种快拆。因为碟刹如果用那种是装了之后，它好像公差比较大，因为它一头是靠这个压力给它压紧，另一头是是拧可以拧的。嗯、呃，公差比较大，容易造成碟刹的那个蹭碟。哦
1: ，对，所以如果是,不是精确了就是对，力度
2: 。对对,对，好多人都说说那个，嗯、呃，就包括我买车之前查是买碟刹还是买圈刹，然后一说碟刹，说说那个意思就是什么蹭碟呀、啊，什么拆不了，不能拆，不能很方便拆前轮。但实际上你真正了解之后，其实挺简单的，它也就是拧松了，直接就蹬出来了，跟那个。嗯杠杆的那种快拆其实没差，就是没有不方便哪儿去，反而它这个结构对碟刹来说更好。它就你随便拆随便装都不会蹭，那种就是会蹭。那种可能比如你拆过前轮再装之后，呃，如果要是碟刹，但是大部分现在碟刹不会做成那样了，就是会蹭。然后像圈儿刹，就是因为圈儿刹它更简单了，即使可能你拆装的时候把你的那个加气碰歪了，拿手稍微一掰就
0: 掰回来了。掰。对，<笑><是><笑>行，可以可以，嗯，也
1: <笑>可,可以。然后我们就来到了这个包，自行车上面用到的各种包。我看其实。它不像咱们跑步的时候啊，这个背包或者腰包、嗯，然后这个自行车你可以在各个地方挂包，对吧？对车前头，然后车架、车座上。波神现在给自己的车装什么包了？公路一般装什么什么什么,什么都没装，对，<笑>还没开始买呢是吗
2: ？呃，也不是，我是怎么说？赌赌人品吧。我觉得我可能不用装那么多东西，嗯、不会出什么。爆胎之类的，或者真爆了，我也当时也也不会，嗯、也也不换了，直接就呼啦啦，嗯、或者或者想办法回了。嗯
0: ，影响总重啊，嗯、<笑>不能放包啊，那包多沉呢、啊。<笑>
2: 嗯，主要是影响颜值，啊<笑>、哦
0: ，影响颜值确实也是,也是也是。我当时
1: 是买了一个车座包，就是可以挂在车座后边的。嗯，然后。嗯把那个修车工具塞里头，重要的是要塞
2: 那个补车的工具，嗯呃、一个备胎。嗯，啊啊、<笑>对，其实其实我看大部分骑公路的话，都是用那个呃座包，就是在后面下侧，其实就很小，小也不太占地儿对。对，而且、哦、对，其实说白了，那个装上那个，我觉得对颜值没什么影响。你要配搭配好了，<笑>可能会更好看。而且那个我发现有些座包、嗯，现在就我搜了一下，然后它是整个是那种三 M 全反光材料的，晚上一打。嗯车灯一打，那个包整个反光特别闪，也挺好看的，啊、提高亮度、啊。嗯，哦
0: ，就这种
1: 包也有
2: 人偷，你说讨厌不讨
0: 厌？那是因为你没有人在车在，是吧？你看这骑大几万、嗯、上万块公路的，谁丢车包是吧？要丢呢，就全都没了，嗯、<笑>根本不会只丢一个车包的。
1: <笑>确实是，当时丢的时候还蛮
2: 懊恼的，我说你这。这这这也有人偷？嗯，我我好像还听说过被人把码表偷走的，<笑>可能就是把车停那儿去买个水 wow, 或者去怎么着，一瞬间的功夫，码表就被拧走了。嗯
0: ，对对对，肯定是、嗯，对，因为自行车这些东西很多不都是快拆的嘛、嗯，就是很容易就就、嗯、就会被顺走嘛，对吧？而且人家也知道哪个便宜哪个贵，既既然是干这活的，对不对？<笑>不得研究透彻一点嗯？嗯，这个挺好玩
1: 。骑公路车的这个。感觉就不太愿意挂这个包，就是为了一是美观，另外一个是减重。对，像其他的山地车或者那个老白的刮车，对 ，gravel 车
0: ，对，包就比较多、嗯。那个老白发过一个照片吗？不是，就我说的那个、嗯、gravel 车可以挂好多包，他就发了一个他挂满包的照片、嗯，我觉得还挺挺挺酷的，<笑>对，
2: 挺酷的，对。嗯、而且我觉得、嗯，我觉得，我觉得刮车加上包真的还挺好看的，有那种、嗯、那种特别的风格。我觉得比比老大爷们骑那些山地车，后面装一个货<笑>货架，然后还要装好多包，我觉得要好看，<笑>要好看多了
0: 。嗯，对，哎，其实我最近不是也在看说装什么包吗？哎，就就就就算是简单推荐一下吧。我估计好像国内也比较难买，嗯、就是有一个美国的品牌叫 Topo Designs， 那个那个牌子好像国内还挺难买的。淘宝有一些店在卖，就那个包车包挺好看。车，但是可能主要还是适配于我，我个人觉得折叠啊、小布啊这种、嗯，应该可能他们家好像我看了一下官网也有那个车座包，也很好看，很小，基基本上就这些包了吧，嗯、是吧？也没也没别的了
2: 。可能要是比如公路车就是尾包，然后刮车就是各种各种各种管儿，对，各各种横梁、嗯、各种管上都可以加包，对,对。然后像山地车，就像我刚才说，我反正我山地车见过最多的一般就是。前呃那个上管上前梁那个位置，然后加一个那种一就跟那个像那个马鞍似的，一搭搭在上面，一左一右两侧能装点小东西那种，或者后面后面一般就装货架，货架上再加一些包，嗯，哎，对，基本这样。然后小布折叠车这种我见的最多的还是车头包特别多，前面车头加一个那个横宽一点，就像邮差包似的那种横的宽的包。
0: 对，对，它好像是快拆的，就相当于你把它弄上去，它就是在上头一个一个车头包。然后如果你到地儿了，你、嗯、比如说需要那个把那包拿起来，它就能直接拆下来，然后就背在身上就好了啊、哦。就还就跟、嗯、啊，就变成一
2: 个斜的那个邮差包那种
0: 。对对对对对对,对，是、啊、是，因为所以小布好多联名嘛，比如说它跟那个 Free Tag 什么的都有、啊、都有联名、哎。但是我
2: 我觉得折叠车、嗯，如果我要有折叠车，不管是小布还是大横，我可能包不考虑，嗯、但我可能会弄一个咖啡杯的架子。
0: 我有<笑><笑>
2: <笑><笑>、啊，尝尝。呃，我也是，<笑>对我也是看小红书啊，<笑>或者看一些其他的那个媒体上发的照片、啊、我觉得有个架子还是挺好的。<笑><笑>
1: 啊、哦，嘉、嗯、靖又来放冰淇淋了，我看
0: 。<笑>哎嗨、哎，我那就不啥都放呀，是吧？就是因为刚好冰淇淋也很适配，所以就冰淇淋也放一下，嗯、然后这个可能咖啡杯也放一下，确实是很实用，很实用。如果说你不是竞速的话、嗯，其实真的挺有用的。但是说实话，那个放就我装的那个咖啡杯架，它其实是呃折妨碍我折叠的，呃稍微有点卡。对，不是，如果你不折的话就没事儿，但你折的时候就、哦、就是你得考虑一下它的位置。
1: 说着，嘉宁就把这个图片发过来了，这回、个、都可以放<笑>收藏册里头，让大家感受一下。
0: <笑><笑>
1: 下面我们就来到了两个跟训练有关的，一个是码表、嗯，一个是功率计。嗯嗯，这个其实在我、呃、刚买车的时候我就配备了码表，那个码表是怎么说呢？它在轮上是有一个传感器的，装在把前头，你可以看到。实施的那个速度可以很方便的取下来装上去，但是后来丢了。<笑>我不知道现在的码表它的原理还是这个样子的吗？就是装在轮上的，它是有一个传感器，一个是装在那个车架上，另外一个是装在辐条上的。就是当它转一圈的时候，它会记一下，转一圈记一下的。通通过这个来记录你的里程和速度。嗯
2: ，我不知道现在,、嗯、现在应该对应该如果就是你车本身不带这些。传感设备的话，应该还是靠这种额外外加的，嗯、但是好像有的不是、哦、不是装在辐条上了，我看现在大部分是要么是在那个那个轴上轮组的轴上，或者是装在曲柄上
0: ，嗯，嗯等于它
2: 它因为你曲柄的那个那个齿轮的那个数量是是那个那个齿比是固定的，然后它你可以推算出、嗯，比如说这个曲柄转一周，就相当于你而且公路车的车轮直径就是七百 C 嘛。他那个是也是统一的，他可以算出这个距离、嗯。那
1: 有走线吗？我当时那个码表走线还是挺复杂的，我觉得。啊，在现在没，现在那
2: 边没没走线了，都是,是都是蓝牙或者那个 ANT、哦、那个协议的了
1: 。高级，高级，高级
2: 。对，当时就
1: 看那个走线挺复杂的
2: 。我看大部分，比如说像买迈金的那个，如果你本身车没有功率计的话，基本就是买一个码表加一个踏频的那种套装。啊，那个东那个可能不太贵，因为踏频的那个东西就是可能几十块钱或者加一百块钱左右吧，就比比单买码表贵一百块钱，可能差不多就这样。然后额外一般还就是再有选配的话就是心率带，可能因为像像咱们跑步的可能都有手表有光电心率，像可能很多骑行的或者刚开始接触骑行他没有那、这个，他要想在呃码表上体现出自己的训练或者什么的，他就选再加一根心率带，然后跟码表绑定。嗯等于就是你骑行的过程中，基本上，呃，除了功率之外的大部分重要的数据，比如速度、距离、时间，还有你的心率，就都能看到了。然后，如果你要加了这个踏频的这个传感器，然后你还能看踏频，其实就跟踏频其实也跟咱们步频差不多。我记得应该是，呃， 90到100是一个。是八十到一百之间吧，还是九十到一百？我我记不清了，反正大概。其实我现在看大频，我就差不多在九十左右，就跟步频那个高效步频差不多。我是按这个，如果比如说现在这个坡度，然后我的这个持笔的档位，我可能踩不到九十了，那我就可能考虑要升一档。差不多，我现在有点时间，因为我现在还没玩，就是还没多么明白功率的这个事儿。所以我说，现在最简单、最入门的，既然我这个设备支持，那我就先看看踏频，把踏频踩到一个比较合适的就是效率高一点的范围内吧。我现在主要是这样。
0: 嗯
2: 嗯。然后功率计这个，因为我这个车原车在牙盘上就带捷安特自己的那个功率计，所以当时我选择，呃，一开始没买码表，是因为手表也可以通过这个绑定它这个功率计看到数据。后来为什么还是买码表？第一是我这个松拓绑完这个功率计能绑也能接收数据、嗯，但是它有一个校准的功能，我那个始终校准失败，所以我就对这个数据保持一个疑惑。就是因为你既然没法去校准，没法清零，那我怎么知道你出来这个数准不准？嗯，所以就就是一想，那就还是而且像上一集也说了，骑行的时候看手表有稍微有点危险。对，然后如果把它绑在车把上呢，又没有心率了，我还得再加心率带，可能反反反而带的东西更多了。我说那下算了，那我就买个码表吧。然后所以就当时码表这块简单的做了一点功课，呃，像佳明就不说了，确实是业界的翘楚吧，它的功能啊各方面设计肯定都没得说，但是就是价格贵。<笑><笑>我觉得，即使是它那个入门等级的，像五二零、五三零那种。呃，也都得两千块钱左右，我觉得可能没必要，而且也没有这个预算。后来我就看了看国产的这几个品牌，嗯、比如说像呃圈子里比较火的，像行者、黑鸟，包括呃后来了解到麦金，然后还有那个包姐他们用的百瑞腾，我其实都看了，最后选了麦金，因为首先我觉得麦金可能除了码表，它还有骑行台，然后它还有自己的那几个就是相关的 APP。一个是这个玩路，还有一个它叫什么玩路竞技，就是它的它的虚拟骑行台上虚拟就有点像那个 z w f t 啊，对、呃、对对对，它也有一个类似的这种软件，然后加上它最近开始出它的碳纤维轮组、嗯，所以我觉得麦金首先在骑行装备这块还是做的挺认真的吧，至少这个这个态度是是在往好了去做。然后它跟百瑞腾的优势是可以直接上传 Strava。嗯嗯就绑定之后数据秒传，基本上我的我骑完之后，然后呃拿码表连接手机，然后可能特别快，几几十秒就能同步到手机，然后之后也就十秒钟就直接就传到 Strava， 它就显示已上传 Strava。然后我觉得这个就是，如果要是像像咱们跑步用 Strava 用多了用惯了，我觉得这个功能还是挺吸引我的。然后百瑞腾也是，但是包姐之前反映百瑞腾可能是上传有点慢，嗯、所以百瑞腾当时我就犹豫了。然后另外像之前说那个行者跟黑鸟，其实功能差不多，大部分也都就是新的新款的也都支持，价位在三百块钱左右，三百到四百之间这个价位吧，也都能支持功率计，呃也都能满足我的需要、嗯。但唯一就是他们不支持四 t r a v a 没法传。你要想把这个数据传到、哦、传到四 t r a v a 上，你就要把。他的那个文件导出来，再不管是通过、oh, okay, 通过 PC 还是通过那个手机的 app， 然后你先把文件导出来，再传进去，就相当于像咱们比如从导出一个 GPX 文件，再往 Strava 里传看线路一样，就这么来回导一手、嗯、就比较麻烦，所以就最后选了麦金
0: 。麦金自己的生态确实还是可以的，我反正我我也是听身边朋友讲、嗯、还行，觉得。嗯
2: ，对，因为我觉得他就是。红码表，包括它后，它也有那个雷达尾灯，然后它出了两<笑>两个两两套碳纤维轮组，一个就是稍微平价一点的，然后一个是 Pro 版本的更贵一点的。我觉得它也等于相对它在骑行的这块，可能还是算是做，不会说像有些品牌可能做两天不行了就黄了，后续就就,就没发展了。我所以，我还是选了买金，我觉得反正用了还可以，而且我买的等于是四六零 Pro Pro 这个下午还在群里聊。它有两个功能，一个是训练，等于你如果你要是有它的骑行台，你可以把一些训练的课程导入到这个码表里，等于跟着码表，然后踩骑行台来训练。然后还一个就是它的导航，只不过它的导航现在我觉得还是在一个测试的阶段。然后，呃，比较简单，比如说我要从家，假如说举个例子，我从家去去苹果园，我只能选，比如我要去苹果园，它给我出一条线路，然后。我没法去选择这条线路，比如说我中途还想路过一下古城，我想添加一个途经点，那目前是没法添加的，你只能按他给你这条线路走，这是目前一个不足的地方。Oh. 然后其次就是，如果比如说我偏航了，我还是要中途去古城，我这个路口拐弯了。Oh. 我偏航了，因为那个码表的屏幕就那么小嘛，他找不到正确的线路，他就没法给你任何指引，等于他当时那个码表就是一片空白，崩溃了啊！对，出等你,你怎么那么想
1: 去古城啊？
2: <笑><笑>对，然后等你再回到正常的线路上之后，它继续再给你导航，它是这样。所以，但是我觉得这个问题可能就是后期软件再去更新吧，包括通过固件更新都能都能解决，因为它本身的硬件已经支持了。只不过他在后期再开发，再开发出合适的那个，比如更新一下、升级一下，可能能够解决这些问题。嗯嗯，但是说白了，我觉得像导航这块那你真是不如拿手机导，然后开开开着声音，开,一个,提提开一个提示就行
1: 了。对对，骑、嗯、行提示，高德那个其实还挺好用的
0: 。对，嗯对
1: ，好嘞，这两个相当于训练以及电子设备就聊到这儿，下面回归这个、嗯。相对来说比较普通的这个配件啊，车把带，这个我理解就是绑在车把上的那一套防滑的东西是吧？有点像那个绑羽毛球拍的那个东西是吗？<笑><笑>
0: 我刚想说，波神先别说话，我给南哥科普一下，就跟绑羽毛球拍那个拍上。啊，了你看看，来来，想到一
1: 个地方去了是吧？对
0: 对对，果然普通人的这个思维都是一样的呀
1: 。那、嗯、这个有什么讲究呢？因为羽毛球拍的防化带，我是比较了解的啊，它有、嗯、自己就能绑呵呵啊，对对对，确实自己，它这个绑起来还是还是有点有,有有点技术的，对吧？有
2: 的带棱的，有的不带棱的，对吧？我就不知道这个车把
1: 带它有什么。嗯有有这种讲究吗
2: ？呃，应该是没有吧，就完全看个人喜好。有人喜欢厚一点，有、嗯、人喜欢薄一点。然后厚一点就一点就对，就厚一点的就重一点，然后但是手感可能会缓震感啊会好一点啊、嗯。就就跟跑鞋一样，嗯、底厚了那就软一点，舒服一点，有那种缓震感、嗯。然后有人就可能追求轻量化，觉得能够起到一个基础的防滑，防、嗯、滑就行了。嗯就就选薄一点的。其实我觉得差不太多，而且像把带也是一个消耗品。一开始我觉得，嗯，这还挺在意的，觉得哎，我把带蹭破了，比如有的时候靠墙或者是在哪儿靠一下车，把带可能就被那个墙就划划,划划花了。但后来我发现，大佬们多贵的车那个把带也都是花的，因为你出去没地儿放，你肯定都是靠，一般都是车对车把靠。嗯、车把和那个脚踏来靠，所以这俩肯定是花的。嗯，把带这个东西定期就是半年、啊、或者破或者烂了就换呗，烂差不多了。嗯，嗯这还可以换不同的颜色，哎、对吧、嗯？对对对。跟
0: 你的车搭配是吧？要颜值的什么的，嗯、对,对,对吧？嗯，那他这个
1: 其实就没有特别的那种吸汗的要求了吧？因为你手上还是有有那个骑行手套的。
2: 嗯，对，主要还是一个防滑
1: 。后面又列了一个叫把套，把套这个东西跟车把带
2: 有啥区别啊？把套基本上就是平把的那种，<笑>那种才需要
0: 对平把公路平把车、啊、对平。哦、我
2: 知道了，知道了
0: 。嗯，嗯就是我有,我有我波神没有。换过。对，咱俩有波神没有的东西，<笑>波神
2: 那个没有。对对，对、就是<笑>那个。那个我那个万把没法没法往上套，要想套到那个位置太难了，而且有那个手变的卡子。他肯定就是也没法整个套，除非你只套底下那一部分，套一小段可以。嗯。啊、大部分都是平把的山地车呀、啊啊啊，或者平把，主要就是平把车就那一段然后套一个、嗯、对,对。嗯
1: ，对对对，就我我的把套啊，我也换过，换了一个带角的，就是骑的时候可以换一下这个手扶的位置，<笑>放松放松
0: ，挺高级啊。<笑>
1: 对，咱们这一期也已经聊了一个多小时了，后面还有一些就比较小的啦，就比如链条油、嗯、这个，这个平时家里会备吗
2: ？呃，链条油我是新买了一瓶，买了，竟然买对。对，我买了，因为经常骑骑坏，可能会擦一擦车，然后那个链条有时候顺手会擦一下。嗯然、啊、后我觉得，呃，链条油还是有，而且我之前查了一些，感觉大家就是一些车店的技师的建议，就是每次骑行之前都稍微，它不用多，就是几滴，就润一润链条，润一
1: 润，对对，润一润，
2: 嗯、对润一润就对这个你的骑行效率会更好，嗯、而且对这个、嗯、呃各部分牙盘啊，包括飞轮的这个零件会寿命会有所延长。嗯嗯嗯
1: 、哎，这个说到链条油，其实我又开始这个复古了。<笑>想想以前家里给那个链条上油的时候，就是滴几滴的那个链条上面，然后就使劲转它，然后正着转，反着转，然后这个油就抹匀了、嗯。前两天我给我的这个山地车去上油了，因为已已已经有两个月没骑了嘛。这个那个修车铺那边还让我自己去上，他那个油壶我实在是下不了手，实在是太脏了。所以像博绅这种自己备这个链条油还是蛮有必要的啊。
0: 那说到这儿，就忽然想起来，就是其实一般公路车还需要保养，是吧？一般是多长时间做保养呢？我还听说这个保养有什么大保、小保，哎，这个这有点专业了，感觉啊,啊
1: 。这个这个其实你平时的自行车也可以做大保养、小保养的
0: 。南哥，你那一千块钱、两千块钱车，咱就别说了，行吗？<笑>
1: 哇，跟你说，我那个车虽然说车不贵，我上次做保养竟然花了六百块钱。
0: <笑>你一定是疯了
1: 。<笑>但是你不做保养没法骑呀、啊，而且我还换了一些件儿什么的
0: 。加点钱再换辆车吧
1: 。<笑>哎呀，就没那个必要。你要想换公路车的话，就得加更多的钱。嗯、你要再换一个同同档次的话，也没有必要，对吧？
0: 嗯，哎呀，不开玩笑啊，接着说，接着说，就说到保养这个问题。对,对,对,对,对，波神知道这保养的，嗯、或者说你车保养过吗、啊？到目前为止
2: ？其实简单的清洗和上油吧，我觉得这都是自己能做的，没必要都去外面做
1: 。或者说是多少里程，就跟汽车似的，按里程或者时间去保养一次，<笑>回电调整调整。嗯
2: ，这个好像还真有具体数，我还没来及、哦，还没到底，也没看，因为刚开始骑、嗯，对我还没琢磨这个事儿。但是应该是，比如说，呃，到一定的里程之后，你是要对你的链条就传动系统，主要其实就是传动系统做一个检查和保养。比如说像那个牙盘和飞轮的清洗，包括链条的清洗，因为你长时间骑，毕竟它上链条油嘛，它会附着一些泥沙，这些东西会对你的这个踩踏效率都有影响，包括对飞轮的这个寿命都会有影响，所以定期还是需要清一清。清完之后。呃，再上链条油，这就算算是小保养呗，啊、嗯嗯嗯，然后骑到多少公里，或者比如说像大部分骑友，我觉得可能北方就是冬天太冷了，确实不适宜骑，可能到冬天十一月十月底就封车了、嗯，可能开春呃，三月份左右可以骑了，嗯、骑之前做一个大保。嗯嗯整个就是完全都清洗一遍啊，或者有些部位，甚至是比如说像呃牙盘曲柄这块，可能我见都是要拆下来去清的大。拆下来，嗯、对对。我看他们好像有的是中轴都要拆下来清。嗯、对对对，嗯，就大保养嘛，就对。最近我可能查的一些技术方面的东西比较多，小红书都开始给我推这个中轴的一些东西了，就包括换、哦、换中换装是吧？不是，它是换换中轴。换成换成陶瓷的，可能现在大部分都是轴承的滚珠的这种轴承。然后他推荐某个品牌的陶瓷轴承，就是巨丝滑。然后曲柄拿手轻轻一拔<笑>就能空转好多圈可能那种滚珠的，比如说滚珠可能就转三圈就自己停了、哦，这个能转十几圈、二十几圈那种感觉。哦
0: ，
2: 就是等于说说说说白了，还是你的踩踏效率更高了，你相对的这个阻力更小了。嗯啊嗯啊、呃，在速度上，包括在你的功率上，可能都会有帮助
0: 。嗯，价格上也很有帮助
2: 。嗯、那肯定的，<笑>我我都没去查，<笑>我觉得呃，肯定便宜不了。<笑>算了，先不查了
0: ，嗯、防止自己再剁手
2: 。<笑>嗯，人有的是你你知道了，你就老惦着，但它又不是像那种必要的、啊，比如说有些是必须的，比如你你你这东西损坏了，你不能换的，可能就没法骑了，那你没办法，这是。必须的，刚刚需你就要支出的。但是像这种就是没边的升级，那纯粹就就有点没、嗯、没法控制了。所以尽量还是要少看，控制一下。包括昨天，<笑>昨天关注了之前跑步嘛，都关注的基本全是跑步的账号、公众号。骑车之后开始关注了好几个骑行的公众号。呃，我还是精选呢，就是精选一些比较权威一点的，或者。热门一点的那种公众号，关注了四五个吧。昨天齐刷刷的全部推这个幺零五的电变、嗯
0: 。啊，对对对，这个出了之后，我就问说是、嗯，是以后的这个呃，有有这个车是怎么说呢？用幺零五的电变是能便宜点了吗？然后后来，人家说说这个叫什么、嗯、叫呃，以后的便宜车也能装电变了。嗯、uh, ，对
2: ，就是入门级也可以有电变了，就是怎么选择更丰富。Uh, 因为我看了，如果你要是呃刨去刹车的话，就只把传统系统换了，其实还真是不太贵，一不到应该不到一万块钱能搞定
0: 。对对对，好像是说。因为,因为,、嗯、因为
2: 对，因为我看他最终算的那个价格是算上整个连刹车都用幺零五这全套新的，可能就一万多。但是这个你要刨去，因为刹车其实挺贵的，刹车别看它那个两个夹器，再加上它碟片，其实不少钱。嗯、所以我觉得一、嗯、万块钱一里，然后你要能直接就上电变的话，还是还可以，还挺香的。
0: <笑>对，就是我我我我我翻了一下我是怎么说的，我说是这个幺零五的电变来了，是说明电变车要便宜了吗？然后朋友说是便宜车也有电变了，<笑>我这个、嗯嗯、这个这个玩味一下中间的逻辑还是很有意思的。的、嗯
2: 。所以我觉得之后的趋势可能再过一年两年，很有可能碳车直接就都是电子变速了，就没有机械变速了，除非你买那种一万块钱以下的铝合金的那种入门纯入门级的这种。只能说，就是铝合金公路车可能还会用到一些机械变速，但是真的，如果比如说你已经探价了，因为本身一个探价就就就差不多小一万块钱，然后其他那些配件其实不太值钱，就比如车把什么的那种，呃，大厂的话成本都能压缩的很低，然后就是套价一万块钱，这样下来你可能一万七八或者一万八九就就一个电变的算是入门级的公路车吧，因为现在可能你一万七八。也就是，比如像还是吉安特，那可能就是 ADV 级的二或者 ADV 三这种款，可能一万五到一万八九这样。对于没有碳轮，但是你相比来说，你就是电变可能又能省到你后续的好多升级。嗯、对，以你就自己再再升个轮，这个车可能至少就能骑好多年
0: 。嗯，可以可以，省钱的方式出来了，省钱的装备出来了
2: 。骑、嗯、<笑>车竟然有省钱的地儿，
1: 这个就是想不到啊。<笑>
0: 嗨，还是劝你花钱，没有省钱。
1: <笑><笑>对，这个省钱也是花钱嘛，是吧？嗯。嗯，然后后面我们剩的就不多了啊。这个讲一个比较想不到的配件啊，挡泥板这个我觉得波神肯定是不会给自己的车装挡泥板的，对吧？
0: 对，所以就不讲了，不需要
2: 。呃<笑>、哦，没有没有，我那个其实我刚才说那个车灯的那个模块那个，其实我还真是它是可以装的嘛，是吧？对，当时我还真想过，如果要是能买到那个那个件也是台产的台产的配件儿、嗯，呃，等于这一套模块都是台产的。然后所以就全淘宝只有一家能搜到有这东西。但是没货、
1: oh. 啊！我也是
2: 在这家看了之后，<笑>我才有货就买了哎。哎呦，我说这东西还行，<笑>然后那个几十块钱还<笑>还,还挺便宜。然后，但是他就是没货。然后，其他抛、嗯、去他们家，其他家就连这都没了，见都见不到。对，嗯嗯，挡泥板这东
1: 西，可能比较 pro 的人就
0: 不需要吧？看不上它不
1: 还是怎么着、嗯？对，就觉得这个挡泥板装上之后太 low 了、嗯。但是我之前那个山地车也是没有挡泥板的、嗯，但是后来它这个功能呢？ Oh. 发生了改变，我平时要代步接孩子，所以我想还是要有一个挡泥板。因为什么呀？因为你在下雨或者说地上有泥的情况下，它还是真能发挥作用的。嗯，对。因为你那两个轮是光的呀，你骑快了之后，它就真的往身上甩。所以<笑>有一个挡泥板会提升这个幸福感好多呀。嗯
2: ，对，我觉得还是主要还是看你的用途吧。如果你真是当做一个运动的器械和竞技用途或者训练用途，可能就就觉得。不管是什么车，山地车也好，还是挂车，还是这个公路车，你都会觉得它是对，是是是多余的。但是你真的要考虑到通勤，考虑到更多的使用场景，呃，那那就还是装，因为毕竟还是方便你的生活
1: 了。对
2: 对，然后然后像像小布这种折叠车，大型大大大横，大大<笑>呃，我觉得有的那种那种挡泥板，它是它是那个那种皮的或者橡胶的那种帘儿。那个、那个、那个、啊、那种造型，我觉得装了之后，有的时候你颜色搭配好看了，也还挺好看的，就整个是对复古复古的味道。嗯
1: 嗯，因为以前的那种挡泥板做的其实挺夸张的，它就贴着轮的那种，有时候泥太多的话，那里面塞的全都是，骑都骑不动。
2: 对，还记得吧对？对对对。呃，现在那个公路车如果要是，比如说应急需要应急用，其实可以上淘宝搜，就那种。就是非常简单的，啊、
1: 特别小的，对对
2: ，特别小、嗯。然后它是一个，就是像那种怎么说，就有点就很简单、很薄、很薄一种塑料的那种，可以折叠的。然后它是有一个钩尾钩的那种造型，可以固定在你的那个那个呃坐坐垫上。所以真的是的对对伸缩的，伸缩的也有。但是真是下雨，我觉得可能那个骑快了也不是特别管用，还是能甩到一点。但是要比一点比没有要强多了，对对对。而且我发现那个下雨之后,对对对雨之后骑的路上路面那个污污水甩在身上的特别不好洗。如果你要穿浅色衣服，啊、真的就是得拿那个洗衣皂搓半天才能搓下去。对,对
1: 对，它就不光是泥了，它是污
2: 。对，它不像那个，比如说正常，比如可能咱们穿个衣服蹭上点油点子或者怎么着，简单一洗就能洗掉。我发现这个甩上真是不好洗。我一般，呃，如果要是。不手搓扔洗衣机里肯定是洗不干净的，都是等于我那次跟跟司令他们骑完车就就头之前骑之前下一点雨嘛，地有点湿，然后甩的回来就是感觉没搓，我以为能直接洗掉，后来我发现洗不掉，然后等第二次又穿了、哎啊、又穿了一次之后，然后在洗之前我是先拿手搓的，搓完之后再扔洗衣机里去洗就就没事了。
0: 能搓掉就行，嗯、因为我我我也问了他们，我也看了你们上次出去骑车的照片，嗯嗯、我就问他们说这个怎么怎么着能，然后他们说洗不掉，就可能他们是不是白衣服的原因，然后就就浅色衣服不太容易洗掉这种、嗯。好好
2: 好好就得好好搓，我因为我那个好好我那次穿的是黑的，但我里面穿那个打底和那个背带、啊、骑行背带骑行裤那个上半截是白的，嗯、都透进去了。哦哇、wow,。那个打底打底特明显，然后背带裤那个倒就几点还好，那个打底后面腰的那个位置，等于从骑行裤里面渗进去的，就是全是黑的。然后使劲，反而搓了半天，搓下去了，全是洗出来了
1: 。嗯，嗯，所以
2: 打泥巴，关键时刻还是有用的嘛，是吧？再想，比如我这周，这因为这一周不是报都是雷阵雨天气嘛，我想不行，买一个那个。嗯就出门随便小卖部都有那个一次性雨衣，买一个，真的下雨了套一下、啊、或者围一下，对对对只要围围到腰上那个位置就好很多。嗯
0: ，好的，好，可以、嗯、下,一<笑>下一个
2: ，下一个，下一个
1: ，还剩最后一个啊！其实它应该也算不上配件，是骑行台，这个应该算是一个
2: 训练的器具，对吧？对，这个应该我觉得算是一个训练装备了。
1: 嗯、对，骑行台就是你平时呃，比如下雨什么的骑不了了，呃，出去骑不了了、嗯，就在家里头弄一个骑行台。这个骑行台我看有简单的，有复杂的
2: ，那它们
1: 的区别能在什么地方呢？嗯、就比如说，我能变速，我能调坡度，还是怎么着
2: ？哦，这个我还真是没了解到那么细，但是好像基础的话，因为我主要是看了看麦金的，呃，麦金就是两百跟三百，就 T 二百、T 三百这两种，呃 ，T 二百相对就简单一点，好像可能就是。呃，类似于增加一些阻力，功能没有那么丰富。然后 T 3 0 0好像是有一些细节上的功能，包括和那个坡度上这块儿，好像都会有一些能调节可选的吧。但我觉得它主要、嗯，呃，还不是说不光是下雨，可能它更像一个场地训练。就比如说咱们在路跑的话，可能会遇到红绿灯啊，会遇到车呀、啊，或者会遇到一些。呃，你很明显的起伏，如果你想保持一个很很匀的配速、嗯，可能不太容易，或者比如说红绿灯或者说一些突发情况。嗯、但是骑行台这个，你选择一个训练模式，或者选择今天一条训练的线路，那你就全力去骑就行了。可能它的这个训练训练的效率会更训练、嗯、对，会更高。嗯对，所以我觉得是这块看后期，呃，可能冬天。之前会考虑搞一个，对，会,会,会有可能会考虑，对，或者再、啊、再再聊一聊看，<笑>因为大斌前一段正好他买了一个骑行台嘛，然后看看他的那个反馈这块、啊、嗯，就包括因为没骑过，所以确实不知道骑台子跟出去骑的区别在哪儿，区别在哪儿？想象一下路跑跟跑步机的区别
0: 。我已经想到了，<笑>啊、对新的选题，就是再聊骑行的话，可能骑行台。这个叫什么？骑行台选购也是一个话题，嗯、因为我很想听。
2: 嗯，你也想买吧？啊，
0: 嗨<笑>
2: ，其实也行。如果要真是为训练，其实就买一个最便宜的车架，只要能装上就行。因为我看迪卡侬，其实迪卡侬也有一个骑行台，呃、还挺六九九吧，他、嗯、那个最最便宜的那个，哦、就是这么便宜就是特简单，特别简单。他在店里会支一个他的那个最便宜的那个公路车，就铝合金的那个叫什么什么 T 一百的那个架子。然后后面装的这个便宜的骑行台，哦哦、然后它会有一个接一个电视，好像还有那个他定期还会组织那个比赛，嗯、但是每次我去我家门口这地下农，我看那都没有人，然后扫那个码想参与活动吧，也没什么反应，估计可能那个码过期了。然、嗯、后然后我想感受一下，也也也一直去去过两三次吧，碰上我都没没感受到，所以就是还是需要去体验一下吧。嗯嗯嗯，而且可能呃见过更贵的，就就是那种整个就不是你需要你有车了，它整个就是一个架子，就像一个骑行架一样，就或者像一个动感单车一样，你骑上去之后，嗯、所有的包括它前面还带风扇，你能感受通过你速度快，它的风流大，风阻是吧？啊、嗯，对，然后你那个。对，就完全是一个真实模拟的感受，就像在风，对，就跟风洞里一样。对，有也有点像，比如咱们玩那大的大型游戏机，赛车啊、摩托车啊那种，可以摇可以晃，摇车你都能站起来摇，那个整个架子都可以摇。
0: 哇
2: ，那、嗯嗯、我我见过那样的，嗯
0: ，高兴高兴。高兴
2: 。这个后续吧，一点点来吧，反正就是对，骑到什么份上遇到什么问题或者发现什么新东西，那咱们再往后继续可以聊。对对对对,对，你们买了台子，然后咱们再聊台子啊
0: <笑>。<笑>因为现在咱们其实就是泛泛的把这些呃，不管是车子呀还是配件啊，就先聊一聊，就让大家对这个骑行这个运动，嗯、或者说骑行这个运动的装备，有一些基础的了解。啊，至少你在买车或者是准备买车之前，大概知道都有点什么玩意儿嘛，对吧？对对,对，先给大
1: 家种一遍草，嗯、因为我觉得这也是骑行的一个乐趣吧，就是你各种配件、各种折腾，有这种动手的乐趣、DIY 的乐趣在里头，这也是骑行的魅力之一
0: 。是的。
1: 行，那差不多了，呃，今天的节目就到这儿了。感谢收听今天的装备说，既是中彩大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。咱们下期再见，下
0: 期点拜拜
2: ，拜拜。